0: Ja Hans, ik heb eigenlijk twee dingen waar ik eventjes mee wil openen vandaag. Uh, uh, de eerste vraag, en ik ben bijna een beetje huiverig om het te vragen, maar laat je vandaag iets van me heel. Want jij waarschuwde me gisteren, want het is nu vrijdagochtend, we nemen hem wat vroeger op. Kijk uit voor mijn ochtendhumeur, zei je. <lacht> ik, ik ben een beetje bang nu. Uh.
1: Nee hoor, dat valt eigenlijk best mee. Dat valt eigenlijk best mee. Oké, okay, nou, dat, is, dat... Het is in principe al vrij laat. Dus, uh...
0: <laughs> nou, dat scheelt dan. Maar dan heb ik gelijk nog een vraag waar ik ook misschien een beetje bang voor ben. Is het uh, een nationale rouwweek in België? Want we hebben natuurlijk afgelopen weekend de battle gezien. Mathieu van der Poel, Wout van Aert. En hij werd gewonnen door, uh, ja, ik wil bijna zeggen ons, hè, Nederland. Mathieu van der Poel.
1: Ja. Ja, wat zal ik er eens van zeggen?
0: <laughs> nou, dat is wel iets wat echt leeft in België,
1: toch? Ja, ja, absoluut. absoluut. Ik wil daar, daar zitten duizenden mensen naar te kijken. Ik denk een van de drugsbekeken programma's van het afgelopen weekend. Ja. Als je kijkt hoeveel volk er in Hogerheide bij elkaar was. Ik denk ook dat de meerderheid van de mensen daar Belgen waren. Dat leek me wel Maar daardig. het was niet normaal druk, hè? Dat was onvoorstelbaar. Echt en dan Echt ik Eigenlijk om, om gewoon twee mannen tegen elkaar te zien crossen, want... Meer houdt eigenlijk zo'n WK niet in. En ik stel me dan meteen ook daarbij de vraag van... Wat is dat toch met onze obsessie van in de modder te crossen? <lacht> er zijn zoveel mooie sporten die ja. een een uh, ja wat is, een enkelvoud van dit soort publiek trekken ja. en dan uh, ja een paar duizenden uh, toeschouwers Hoe, hoeveel waren het er? ja het was, was echt veel. Het,
0: het was echt gigantisch veel en 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 ook wat jij ook zegt het werd natuurlijk ook massaal op tv bekeken maar laten we eerlijk zijn we werden ook wel getrakteerd op een zeldzaam mooie wedstrijd en oké okay, toegegeven het was inderdaad uh, het ging om twee atleten van de Pool en van Aarders um, maar ik heb ik heb echt zelden zo'n mooie wedstrijd gezien.
1: Ja, ik niet. <laughs> okay. Letterlijk dan. Nee, ik, ik heb hem niet gezien. Uh, nee, okay. Alles is toch niet live. Ik stond te speakeren op uh, de drielanden.rail in, uh, in Vaals. Ja, ah. Als de plicht roept, ja. um, dan ga ik naar echt. Nee, ik wou zeggen, ik ga naar echte sport. Maar de veldrijder is, <laughs> is effectief ook echt een sport. Um, dus ik heb het niet, uh, niet live gezien. En ik, ik heb me er ook een klein beetje van proberen af te sluiten. Maar op een gegeven moment komt het dan toch binnen. En ik vind dan uitgesteld kijken, ja, dan mis je alle spanning. Dus uh, ik ja. heb de sport nog even terugbekeken. En eigenlijk leek dat ook wel achteraf bekeken het hoogtepunt van de wedstrijd. Dus voor de rest heb ik niet zo heel veel gemist.
0: Nou, dat uh, ben ik niet helemaal met je eens. Want kijk, je hebt het niet gezien, Psst. maar de wedstrijd... <laughs> Oké, okay, we gaan er niet over door. Laten we het weer over triadon hebben dan. Ja. Uh, Hans, ik zou zeggen, kies jij iets waar we mee beginnen? Want we kunnen volgens mij uh, voorzichtig de conclusie trekken dat het seizoen nu echt wel uh, best wel aan het beginnen is. Er was best wel veel nieuws. Mooi nieuws ook. Uh, uh, wat vond jij het meest uh, nou ja, indrukwekkend deze week?
1: Goh, er waren wel een paar uh, berichten en ik vond de deelname van Lionel Sanders op de Arena Games, dat vind ik wel... Een mooie. Um, ja. ik, ik ben toch wel, eh, ik ben altijd heel erg objectief, maar ik ben toch wel fan van de Colonel. Veel mensen weten dat uh, ondertussen. Ik vind dat onze sport uh, dat soort figuren uh, moet toejuichen. En, en deze sport verdient het om af en toe zo'n figuur als Lionel Sanders in onze rangen te tellen. Um, dus kudos voor, uh, voor de Colonel dat hij het op de korte afstand gaat uh, proberen. Hij heeft zelfs in een uh, Instagram-post van de week uh, gezegd van ik ga kotsen. Hij uh, zei, want uh, uh, dat wordt uh, fietsen totdat je bijna moet over en dan stap je op die loopband en dan, uh, als je dan niet moet kotsen heb je niet hard genoeg gelopen ja. in, zijn, uh, in zijn typische stijl. Uh, dus ik ben wel zeer, uh, zeer benieuwd en volgens mij zou je het ook nog wel eens goed kunnen doen, want het is een goede set van Super League Triathlon en World Triathlon uit te pakken met Lionel Sanders, want wat mij in tegenstelling tot het grote nieuws van de deelname van Lionel opviel is dat de rest van het deelnemersveld, ja Tim, daar heb ik toch zo'n beetje mijn twijfels bij. Maar hoezo dan? Ja, daar zitten die grote namen tussen. Het is nee. echt opvallend. Van het is een, een seizoensopener voor die, uh, die Arena Games. Uh, veel Canadezen. Maar buiten Jack, Jackson Laundrie en Lionel Sanders zijn dat niet meteen de grootste namen. Zelfs niet op uh, de korte afstand. Um, de Britten die zijn met drie. Um, daar is er eigenlijk ook geen één van die drie die, die echt uh, uh, bekend is. Dat zijn drie jonge kerels. Ja. Um, ja, eentje ken ik dan wel, die is dan iets ouder. Dat is, uh, dat is Christopher Perm. Die hm. heeft ook al bij ons in de T3-series meegedaan. Dus die kennen we een beetje. Maar dan Daniel Dixon en Jack uh, Stanton zijn niet meteen de bekendste namen. Um, en dan heb je nog Henry Schumann. Toch Zuid-Afrikaan. Dat is niet de minste. En Chase McQueen. En voor de rest zijn het eigenlijk allemaal namen... Die, die ik nauwelijks ken, die je nauwelijks vooraan ziet. Um, Laat staan in de World Triathlon series. Dus het is een klein beetje, denk ik, een, een goede zet geweest... Uh, van de Arena Games om uit te pakken met, uh, met Lionel Sanders. Zodanig dat daar de, de aandacht wel wat op gevestigd is. Want verder denk ik van ja, dit wordt de strijd tussen uh, uh, Schuman en, uh, en, en McQueen. En dan heb je het ongeveer wel gehad, denk ik. Dus dat, dat is toch wel een, een, een opvallende. Dat niet de grote toppers die we vroeger in de Arena Games zagen nu hebben ingeschreven. En bij de vrouwen is het uh, eigenlijk nog erger. Ja. Want daar maar is, heb jij ook niet het
0: idee dat, dat, um, dat topatleten... en dan heb ik het zeg maar echt over die, die, die beste atleten... die ook in de World Triathlon-series uitkomen... dat die ook gewoon niet zo heel erg zitten te wachten op dit format. Dat ze dat alleen maar doen voor nou ja, het geld wat ze ermee kunnen verdienen... en ook ja, sponsorcontracten die ze daar natuurlijk mee binnenhalen. Ik heb het idee dat dit ook helemaal geen interessant iets is voor die atleten. Want nee. ja, het, 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 het is, eigenlijk slaat het helemaal nergens op.
1: Nee, klopt, klopt. Ik heb ook uh, dat datzelfde idee. En je merkt het ook bij de mensen thuis. Die zitten er ook niet allemaal op, uh, op te wachten. En het is leuk als je niks hebt te doen en uh, je zet dat een beetje op Eurosport of dergelijke te kijken. Maar uh, het is niet echt een wedstrijd waarvan je zegt van ja, daar ga ik nu eens even voor zitten om dat, uh, dat te bekijken. Wij natuurlijk wel, want we willen het allemaal volgen. Ja. Um, ik denk ook dat de timing een grote rol speelt. Hè? Want het uh, World Triathlon Series uh, seizoen dat begint in Abu Dhabi in het eerste weekend van maart. Mm -hmm. En die Arena Games in Montreal, dat is 23 februari. Dus om dan Eerst naar Canada af te reizen om dan eigenlijk twee weken later in Abu Dhabi de eerste echte ja, zomerseizoenwedstrijd van het jaar te doen. Ik denk dat dat voor veel atleten ook wel een probleem is. Ja. Um, dus ik stelde mij meteen ook wel vragen van de timing van die, die Arena Games.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Als ik even terug ga naar Lionel Sanders, want jij zegt heel terecht, um, uh, ik ben altijd objectief, maar wel groot fan... Uh, nou, ik denk dat ik dat van mezelf ook wel kan zeggen. Ik vind het een, uh, een interessant atleet in ieder geval. Ik, vind het ook, ik heb hem een aantal keer persoonlijk gesproken... en ik vind hem ook eigenlijk best wel aardig, heel relaxed. Um, er is deze week, ik uit mijn hoofd een paar dagen terug... een filmpje van hem online gezet uh, door de PTO... En dat verbaasde me eigenlijk enigszins. Dat ging namelijk over het feit dat... Uh, nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat Lionel Sanders in principe niet een atleet is... die goed uit de voeten kan op de korte afstand. Hij mm -hmm. is gespecialiseerd in het lange werk. Ja, hij is ook wat ouder. Uh, we zagen dat natuurlijk ook vorig jaar aan Cameron Wurf... die een uh, Super League Triathlon wedstrijd op korte afstand deed. En ik geloof uit mijn hoofd in de eerste ronde eruit vloog. Uh, er is dus wat kritiek op Senders die dit gaat doen. Dat ze zeggen van ja, kun je dat wel en ben je er klaar voor? Nou, in het filmpje wat uh, de PTO nu online... overigens. <laughs> ja, precies. Dat vind ik ook. Maar Lionel Sanders vond het niet terecht. Die zette uh, een... Ja, ik vond het een heftig filmpje. Um, fuck the critics. Fuck the critics. Um, I don't give a fuck. Nou ja, uh, noem dat soort krachttermen maar op. Ja, Hij ja. was echt boos. Ja, uh, maar ik,
1: ik, ik denk dat je je een klein beetje hebt laten vangen, Tim Moore, ja? Um, ja, is zo? Volgens mij is het een, een soort van meme van de PTO. Um, en is het een aangepast filmpje van wat hij eerder heeft gepost over de uitlatingen over The Goat, uh, ja, Jan Frodeno. Um, want het was ongeveer in dezelfde setting en ongeveer dezelfde woorden. Dus ik denk dat ze een uh, um, compilatie daarvan of een montage daarvan hebben gemaakt.
0: Maar dat had ik door. Alleen, ik, wat ik, want mijn vraag eigenlijk was, um, ik vind dat niet zo'n hele goede ontwikkeling. Uh, want ik had het idee, dat ik had ook niet per se het idee dat het heel serieus was, mm -hmm. maar ik heb wel het idee dat het geen heel goed signaal is naar jonge triatleten die zitten te kijken
1: ja, en
0: ja. een wereldster als Lionel dit soort dingen zien zeggen. En ja,
1: de, ah, wel, die, die, die opmerking die stelde ik bij mezelf ook. Dat was een van de redenen waarom ik het bij ons ook niet gebracht had omdat met, met die krachttermen erin... Het is wel... Ik bedoel, en wij lachen er nog een beetje mee als Europeanen. Mm -hmm. Maar ik weet van verschillende Amerikaanse vrienden... Uh, dat dat not done is. En, en ja. die, die, die vinden dat uh, helemaal niet leuk. Het ja. zou hetzelfde zijn als een van onze topatleten... Uh, voor de camera zou zeggen van, "Oh, Wat een leuk jongen, godverdomme. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, dat, dat zou je ook niet pikken. Dat, uh...
0: Ik heb het ook eens nagevraagd. Want ik, ik zag het filmpje. Ik zat het, nou ja, precies wat jij zegt. Ik zat er om te lachen. Ik, ik vind het ook wel... Ergens vind ik het dan ook wel weer mooi of zo, dat iemand gewoon dat soort dingen zegt. Ik bedoel, het moet ook kunnen, zo erg is het ook weer niet. Maar tegelijkertijd had ik in mijn hoofd wat ik net tegen jou vertelde. Dus ik denk, ik ga het eens vragen aan uh, iemand die in Amerika en in Nieuw-Zeeland woont. Uh, van wat, 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 Is dit nou normaal dat je dit soort termen gebruikt? Hoe kijken jullie daarnaar binnen jullie cultuur, zeg maar? En die zei ook, ja, het gebruik van het woord fuck is op zich niet zo heel erg. Je kunt bijvoorbeeld makkelijk zeggen, it's fucking hot, of bijvoorbeeld. Maar in deze context vonden ze het inderdaad totaal nat. Dan uh -huh. uh, ja, ik, ik vind dat ik heb het idee dat de PTO dat ook best wel een beetje aan het pushen is, of zo. Je had natuurlijk ook eerst uh, die discussie met uh, Sam Leedlo en Sam Long, wat uh, allemaal um, uh, online stond en wat duizenden keren werd bekeken. Het wordt allemaal wel heel erg smeuïg gemaakt de laatste tijd.
1: Ja, klopt. Klopt. Die, die indruk krijg ik ook wel, um, want er was nog zo'n meme, ik weet niet meer de welke dat het, uh, dat het was, uh, die eerder deze week ook is verschenen vanuit de PTO. Dus ik heb de indruk dat daar een of andere waarschijnlijk uh, heel erg jonge uh, social marketing uh, <laughs> kracht ja. zit, die denkt van, laten we eens proberen van met wat materiaal viraal te gaan. Um, ja, goed dat ze op die manier wat publiciteit willen pakken, maar voor de serieuze sportliefhebbers, ja, ik weet het niet, inderdaad. Het is ook wel, uh, daar moeten ze toch een beetje mee opletten, want ze zijn ook wel een officieel Orgaan, dus, uh... Ja.
0: Nou, ik heb wel de plooien gestreken vorige week hoor met de PTO. Ja, ja. ja, ja. dat is toch gelukt hoor. Ja, jij ja, <laughs>
1: mag, jij mag toch weer naar. Uh...
0: <laughs> ik hoop dat ik naar Marrakesh mag. <laughs> Ze hebben het nog steeds niet aangekondigd en uh, afgelopen woensdag weer geen aankondiging hè? Uh -huh. Dus het, het gaat daar niet zo goed heb ik het idee nog steeds.
1: Ja, ja. ja. Nou ja. la, la, laten we maar oppassen met wat we daarover zeggen. Dan komen we meteen bij een ander onderwerp. Want uh, als je tegenwoordig in een podcast wat kritisch durft te zijn... Oeh. dan kan dat tot een levenslange ban leiden, uh, Timoria. Nou,
0: wat vind je daarvan, Hans? We hebben vorige week natuurlijk besproken... Jack Kelly van de How They Train podcast... die uh, de Ironman-CEO Andrew Messick te gast had. Dat gesprek liep een beetje uit de bocht. Mocht je dat niet helemaal mee hebben gekregen... luister even onze podcast van vorige week terug. Daarin hebben we het er uitgebreid over. Maar het gevolg is inderdaad, nu een week later dat uh, Jack Kelly geband is door Iron Man. Ik heb hem gesproken ook en uh, ja, hij was op zijn zachtst gezegd zeer verbaasd daarover.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is toch um, niet normaal. Ik, ik schrik er ook niet zo heel erg van, want ik denk wel dat dat het gevolg kan, uh, kan zijn. Uh, maar ja, dat, dat, dat lijkt me dan toch wel weer ook naar persvrijheid en dergelijke uh, kleine brug te ver... Dus het is een... Uh, ja, het is lastige materie. Ik, ik denk dan ook soms van... Ja, moeten wij ons daar wel over uitspreken? Want stel dat ze meeluisteren.
0: Ja, nou, ik heb zoiets... Als je daar een ban voor krijgt, Hans... Dan ben ik ook liever niet bij die wedstrijden, toch? Ja, ja,
1: ja daar heb je ook wel een punt. Dat is, uh, ik vind het uh, wel uh,
0: heel bizar, hoor. En uh. Uh, wat wel interessant is... Jack Kelly, ja, weet je wat ik een hele interessante vind? Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Jack Kelly, die, uh, nou, die kreeg dus vorige week, te, of ja, deze week dus, te horen dat hij niet meer welkom is bij Iron Man. Hij zegt ook dat het hem achter de schermen heel moeilijk wordt gemaakt door Iron Man om nu zijn werk te doen. Nou, ik kan me dat voorstellen als Iron Man druk op je uitoefent. Wat hij nu gaat doen... En uh, wij nemen deze podcast op vrijdagochtend op en hij is echt net online gekomen. Dus als wij zo direct deze podcast beëindigen, dan ga ik hem eventjes luisteren. Hij heeft net een nieuwe podcast online gezet. Die zet hij alleen online voor zijn uh, patreons, dus voor de betalende leden. En daarin gaat hij eigenlijk, ja, om het maar even zo te zeggen, de vuile, bas, vuile was buiten hangen. Uh, en hij gaat eigenlijk precies vertellen welke communicatie er na de podcast is geweest... Met Iron Man, dus hij gaat ook de mails voorlezen.
1: Uh, ja, ik vind dat ook niet helemaal chic of zo. Nee, nee, ik... ik, ik goh, weet je, je voelt aan alles dat, dat dit soort acties... Uh, en dan bedoel ik dus de, de vorige podcast uh, in How They Train met het uh, bezoek van de CEO van Iron Man. Uh, dat, dat heeft wel gevolgen. Ik bedoel, daar wordt achteraf zeker nog over gepraat, ook omdat hij dat op een bepaalde manier heeft gepositioneerd in, uh, in de media uh, en, en online. Uh, dus dat daar een reactie op komt van Iron Man, dat, dat kon je wel, uh, wel verwachten. Maar om dan ook nog eens een podcastaflevering te gaan maken met uh, uh, hoe die communicatie verlopen is. En, en uh, in principe over de band. Dan denk ik van ja, dan, dan wordt het aan twee kanten wel een beetje uitgebuit. Dus het, het, ik vind het op dit moment een beetje een vreemde situatie, die, die weinig goed gaat doen aan beide kanten vrees ik.
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je, helemaal met je eens. Dus laten we dan uh, naar een uh, wat mij betreft positieve onderwerp. En uh, jij wilde net graag aftrappen met Lionel Sanders. Wat mij betreft, is het nieuws van de week. Ja, eigenlijk de wedstrijd in rood, Challenge ja. Rood. Uh, deze week natuurlijk het, uh, het deelnemersveld gepresenteerd. Afgelopen dinsdag uh, eerste mannen. Nou, toen uh, vielen eigenlijk alle triatlonvolgers als tel achterover... van hoe sterk dat veld gaat worden. Toen volgde donderdag, afgelopen donderdag, uh, het vrouwenveld... Ja Hans, ik ja. weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dat eigenlijk nog een veel meer indrukwekkend ja, uh, veld ja. dan bij de mannen.
1: Ja, ik, ik kijk daar enorm naar uit. Dit wordt niet de normaal. grote uh, Ironman-Hawaii-revanche met, met uh, um, ja, alle grote hoofdrolspeelsters. Die, uh, die meedoen. De enige die er nog niet bij staan op dit moment is uh, Lucy Charles. Ja, maar. Me. voor de rest is dit een veld dat je zegt van uh, dit is WK-waardig. Dus dat gaat echt wel een uh, hele mooie strijd worden. En dan begin ik stiekem ook wel weer te denken van misschien zit daar wel eens een wereldrecord in. Als ze elkaar ja. hard gaan opjagen op het parcours van rot, dan kan er heel veel gebeuren.
0: Ja, er zit echt uh, zeker de mogelijkheid in. Het is ook mooi om te zien dat, uh, dat er een hele goede rookie bij is, hè? Chelsea Sodaro.
1: <laughs> <laughs> Absoluut, <Maar, laughs> Ja, want overigens, dat, dat valt mij op. In de visual van uh, Challenge Road hebben ze de leeftijd onder de dames gezet. Ja, dat viel en, mij inderdaad ook op. Als je dan kijkt, Anne Haug, 40 jaar. Laura Siddle, 42 jaar. Uh, Lisa Norden, 38 jaar. Daniela Rief en Laura Filip, 35 jaar. Dus het zijn niet meteen de jongsters. Uh, nee. Fanella Langridge is de, de jongste die ertussen staat met, uh, met 30 jaar. Dus uh, ja, ik, ja, ik dat vond mij dat ook wel opvallend. Ik hey, weet niet je... of de dames daar heel blij mee gaan zijn, want in mijn ervaring <laughs> blijft dat nog altijd een moeilijke. van ja. <laughs> dames aan leeftijd te koppelen. Um, en, en sowieso, ze zijn allemaal eigenlijk nog supersterk. Ik schrok eigenlijk om, om bij Anne Haug 40 te zien staan. Ja, dat in mijn mij in hoofd dat ook. lijkt zij een stuk jonger, uh, zeker ook in prestaties. Dus, uh, ja.
0: En wat mij ook opviel, is dat als je dus blijkbaar zo'n sterk veld hebt... Nou ja, je noemde eigenlijk net die... Uh, je sloeg alleen Ru uh, Ruth Estel eventjes over, maar dan heb je dus de, de top acht aan uh, gekwalificeerden. Uh, maar dat Daniela Reeve dan... Kijk, weet je, dan heb je het dus over Daniela Reeve, hè? Dat is echt ja. wel... Uh, nou ja, je, misschien wel de GOAT, daar hebben we het eerder al een keer over gehad. Maar in ieder geval één van de beste triatletes ooit. Die staat dan gewoon eventjes op de derde plaats, hè? Ja. Ja. Dat is krankzinnig. Maar goed, het is ja, het echt... zijn wel een...
1: Duitsers, dus natuurlijk zetten die aan de houding op een, hè?
0: Uiteraard, <laughs> maar goed, Chelsea Sodaro staat er dan ook voor. Uh. Uh, maar goed, echt, echt een prachtig veld. Als we dan even naar de mannen kijken... Uh, dan pak ik hem er eventjes bij. Dan hebben we ja, op één natuurlijk Magnus Dietlef, titelverdediger. Mm. Uh, maar ja, het is ook een krankzinnig veld, hoor. Patrick Lange, Sam Leedlo, Sebastian Kienle, Andreas Dreitz, Joe Skipper... Daniel Bekkerkart, Ben Knoet Clement Mignon... Niels Frommold, Bradley Wise, uh, Reese Charles Barkley. Ja, dat zijn allemaal namen dat je denkt: dit, dit wordt een ongekende strijd ook.
1: Ja, ja. Over, Overigens nog, nog heel even uh, uh, Frans wat bijschaven: het is Clement Mignot.
0: Ja, ik ga het niet eens proberen. <laughs> Doe jij het nog één
1: keer. Ja, Clément
0: Kijk, hoppa, ja, ik hoor het die, al. Je die is wel
1: 24, gaat ja. uh, 26, Leetlo 24 en Ditle 25. Dus bij de mannen zie je wel dat er bij de toppers uh, een paar, uh, paar jongere krachten uh, bij zitten. Maar ik ben zeer benieuwd wat Kienle daar gaat doen. Het wordt zijn laatste keer rood. Het uh, is ja. dus een wedstrijd die hem ligt. Dus ik, ik ben ja, zeer benieuwd. Volgens mij gaat hij daar nog eens echt de onnestuiting kan halen.
0: Ja, maar ik denk ook tegelijkertijd. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat hij zichzelf helemaal het snot voor de ogen gaat, uh, gaat racen. Maar ik denk wel dat hij gewoon tekort komt nu. Aan de andere kant, dat dacht ik op Kona ook. En ja, toen was hij ja. ook ineens sterk.
1: Ja, daarom. Dan werd hij toch maar knap zesde Precies. onder de acht uur. Dus uh, ja.
0: Nee, dat is waar ja. inderdaad. Maar Hans, we kunnen. Wil met een
1: paar mannen erbij die toen ook uh, voor hem waren en onder de acht gingen. Hè? Dus, uh, mm -hmm. Zoals Joe Skipper en uh, Sam Leedlo. Um, dus
0: ja. Laat me komen. Wat, wat denk je van Iron Man Frankfurt? Want die zit natuurlijk een week na uh, rood. Uh, ja, die, die, die gaan nooit een heel mooi veld bij elkaar
1: krijgen. Nee, daar vrees ik ook voor. Langs de andere kant zal die ook wel denk ik uitpakken met wat, uh, wat sterke namen. Uh, misschien dat die Frodo te pakken krijgen of zoiets, weet ik veel. Um, want die staat hier natuurlijk nog niet, uh, nog niet tussen. Uh, als hij hem ooit nog een keer zou willen gaan doen. Uh, um, dus... Uh, ik, ik weet het niet. Er uh, zitten nog een paar mannen tussen, uh, waarvan je zegt, van, ja, die, die zouden hier eigenlijk ook wel tussen passen. Ja. Dus... Ja, even, even afwachten. Ik denk dat er misschien ook wel een aantal zullen kijken naar rood... en denken van, hmm, daar heb ik niet al te veel kans op een mooie prijzenpot. Ja. Dus laten we Frankfurt maar proberen. Zo gaat dat ook onder proost. Dus, uh. Zo is
0: het ook. Wat mij ook altijd een beetje verbaast. Ik zit dan, uh, we wisten natuurlijk dat die aankondiging van de, nou ja, de mannenlijst... dan afgelopen dinsdag om 12 uur uh, zou komen. Dus ik zat uh, klaar natuurlijk bij mijn laptop. En dan verwacht je toch een beetje je eigen naam... ook tussen die lijst terug te zien. Maar dat, dat was dan niet zo. <laughs> Dat is wel gek dan, hè?
1: Ja, jammer, jammer. Ja, dat ja, ja, ja. is toch
0: altijd jammer weer. Ja, dat ze dat hey, Hans, op het um... hebben gezien. Er
1: staat ook overigens zich een enkele Belg tussen. Dat vond ik dan ook uh, wel, nee. wel jammer. Zowel ja. bij de mannen als bij de vrouwen geen, uh, geen Belgen. Uh, jullie wel met uh, Erik Strijk, uh, een Nederlandse pro aan de start, heb ik gezien. Ja,
0: en bij, en bij de vrouwen hebben we dan uh, Janine Lubbe ook nog aan de start. Ja, ja. Uh, dus wat dat betreft... Uh, ja, kijk, dat zijn natuurlijk geen uh, atleten die uh, binnen de top 10 uh, gaan finishen. Maar dat zijn tegelijkertijd... Er zijn wel atleten die natuurlijk... Uh, kijk, van Erik Simonstrijk weet ik dat hij uh, hoopt... Uh, toch nog een keer onder de, onder de acht uur te gaan duiken. Uh, dus het zijn natuurlijk wel atleten die we, die we in de gaten gaan houden... en die zeker in staat zijn tot, uh, tot hele mooie prestaties. Janine Lubbe, natuurlijk Nederlands kampioen uh, geworden in Almere uh, afgelopen jaar... Uh, uit mijn hoofd vijfde op het Europees kampioenschap, dus uh, ja, dan kan je ook echt wel wat. Ja, en je uh, hebt
1: nog Magda Nieuwoud, dat klinkt Nederlands. <laughs> ik ken haar niet eigenlijk. Ik denk Zuid-Afrikaans zelfs. Ja, dat waarschijnlijk, ja, zo, of, waarschijnlijk, uh, ja. zo ja, klinkt ja. het. En, en wij hebben Beta Corridori natuurlijk, dat is dan half ja. Belgisch uh, door de link met, uh, met haar partner uh, Jim Thijs, uh, die overigens naar uh, Girona trekken en. Um, Sardinië achter zich uh, laten uh, vooral overigens, dat vond ik wel een opvallende want ze heeft daar een hele post over gezet en ze zei van, ik ben het beu om uh, op Sardinië te moeten trainen, omdat het zo gevaarlijk is op de weg, okay. Bij auto's houden geen rekening met fietsers, uh, al een paar keer close klooskaal gehad, dus uh, dat is een van de hoofdredenen waarom ze wegtrekt uit haar eigen Sardinië, dus dat is wel een opvallende
0: ja, maar wel een plausibele reden, want als je inderdaad met gevaar voor eigen leven aan het trainen bent, lijkt me ook niet prettig
1: Nee, inderdaad. Dat, dat uh, moet je ten alle tijden gaan, uh, gaan vermijden. Uh. Hans, een grote doen?
0: ontwikkeling in de, in de Nederlandse triëlandsport. sport, wellicht uh, binnenkort ook wel een keer in België. Uh, ik weet dat jij het ook gezien hebt. Uh, amateurs worden in de mogelijkheid gesteld uh, voor prijzengeld te gaan racen. Ja. Uh, dat gaat gebeuren bij uh, DTS, de Triathlon Series. Uh, dat is een wedstrijd in, of een van hun wedstrijden is in Zandvoort. Super toffe race op het Formule 1 circuit. Dus dat is natuurlijk sowieso al gaaf. Um, maar daar komt een zogenaamde, uh, ja, dat wordt dan genoemd... de cash price pot Race. Dat is 160 deelnemers, 80 mannen, 80 vrouwen. Maximaal, ja. dat is de limiet. Um, alle deelnemers, alleen amateurs... dus je mag geen prof zijn, ook geen prof geweest zijn... Uh, betalen een, uh, ik geloof uit mijn hoofd, 25 euro extra. Um, dat geld gaat inclusief een extra bijdrage van de organisatie uh, in een pot... Dus hoe meer deelnemers, hoe hoger de pot. En uiteindelijk um, levert dat dus een, een prijzenpot op. Stel dat er 80 uh, um, inschrijvingen zijn, dus dat de mannenrace bijvoorbeeld vol zit. Dan krijgt de winnaar 2100 euro. De nummer 2 1320 euro. De nummer 3 780 euro. En dan krijgen de snelste zwemmer, fietser en loper allemaal ook nog 600 euro. Um, wat, wat vind jij ervan? Tof of vind je het een gek ontwikkeling?
1: Ik vind het een, uh, een, een bijzondere ontwikkeling. Klein beetje een stunt. Um dus uh, allereerst overigens, dat gaan de Belgen die luisteren weer heel leuk vinden. Um, ik vind het wel een grappige dat het uh, uh, Nederlandse prijzenpot soort letterlijk uh, vertaald is naar de uh, cash prize pot. Ja, um, maar het is een hele slechte vertaling. Ja, dus het is letterlijk woord voor woord uh, vertaald. Ja. Terwijl uh, normaal, wat is het normaal gezien? prize purse of uh, of prize uh, yeah. in, uh, in het Engels, dus dat vond ik wel, uh, wel een mooie. Uh, ja, maar, maar ik, ik, ik vind er het ook wel, wel om lachen, ja. Ik, ik vind het wel een mooie dat er ook aandacht wordt gegeven aan. Uh, aan de agegroep. Dus het, het is wel um, iets wat ik af en toe ook wel hoor van, van agegroep-atleten. Vaak doen ze het gewoon eigenlijk al voor het podium en voor de podiumfoto... Maar als ze dan prijzen aan verbonden worden, dan, dan zijn ze eens, uh, eens zo blij. Dus op zich is dat wel een mooie. En het kan misschien ook wel een motivator zijn om meer volk naar de wedstrijd te krijgen. Ik vraag me wel af van waar ze de lijn gaan trekken naar het zogenaamde prof zijn. Uh, wil dat dan zeggen van als jij als elite atleet ooit in de Eredivisie hebt gestreden. dat je dan niet in aanmerking komt voor die prijzenpot? Want dat is bij mij dan toch wel een klein beetje uh, de definitie van, van een pro. als je het op nationaal vlak uh, hebt. Um, dus ik denk dat daar even goed moet naar gekeken worden, naar die, die definitie. Nou, de
0: definitie heb ik gelijk voor je, okay. uh, want dat staat namelijk in hun uh, nou ja, reglement. En dan citeer ik eventjes letterlijk. Uitgesloten van deelname zijn professionele triatleten, zowel nationaal als internationaal, en triatleten die de laatste vier jaar, vanaf 1 januari 2019, geregistreerd en of gestart zijn in een nationale of internationale triathlon als pro- ...en of in het profveld van een zwem, fiets, hardloop en of triatlonwedstrijd. Um, Oké, okay, dat is nog steeds niet helemaal sluitend... ...maar dat geeft in ieder geval iets meer ja, duidelijkheid dus. Ja. Um, maar kijk, ik vind het best wel een toffe ontwikkeling dat dit er komt. Ik kan me ja. voorstellen dat dit ook inderdaad een stimulans is... ...voor uh, heel veel mensen om dan zo'n wedstrijd mee te pakken. Tegelijkertijd, waar ik een beetje bang voor ben... ...is, nou precies wat jij zegt, wie gaat uiteindelijk dan bepalen... Of iemand dan mee mag doen of niet. Oké, okay, dat is natuurlijk, dat is de organisatie. Maar ik kan me voorstellen dat dat wat gedoe kan opleveren. En daarnaast, waar ik eigenlijk nog wat banger voor ben. Is dat uh, dit strijdlonseries series een wilde wedstrijd is. Geen support van de bond. Ja. Dus er is geen jury. Wat gaat er gebeuren als er straks. Ja, vals man. gespeeld wordt. Of dat er een fout wordt gemaakt door een atleet. En dat ja. dat. Kijk, als jij ineens 2100 euro mist daardoor. Ja, dan dan ga het je het natuurlijk al hele al gekke al, ja. situaties krijgen.
1: Ja. Ja, daar heb je wel een, een heel belangrijk punt aan gehaald.
0: En geen dopingcontroles ook. Dat is, is ook nog iets.
1: Oeg, ja. ja. Dus ja. Dat,
0: dat, daar ben ik een beetje bang voor, wat dat mm. gaat betekenen. Um, aan de andere kant vind ik het dus ook heel vet dat dit gewoon geprobeerd wordt. Ja. Um, en vind ik het ook wel weer... Ja, ik vind dat dan ook wel weer gewoon vet dat dat er is of zo.
1: Ja. Langs de andere kant stel ik me ook nog wel de vraag van... waarom moeten de atleten dit betalen? Eh, want uh, in principe Deels, betalen we de 25 euro uh, uh, er, er extra bij... Maar waarom niet op zoek gaan naar de grote sponsor? Die zegt van, ja, die is er, wil hè? die prijzenpot uh, um, schenken. Dus...
0: Nou, dat is er wel. Want um, de organisatie en uh, een van hun partners, dus Holland Casino toevallig... Um, <laughs> die, die leggen een basisbedrag in. Maar dat wordt dan dus aangevuld met die 25 euro per atleet.
1: Okay, yeah.
0: Maar goed, het, het is inderdaad... Um, uiteindelijk is het dus gewoon gedeeltelijk wordt het betaald door atleten... Mm -hmm. um, ik was dus heel erg benieuwd. Van. Ik, ik dacht eigenlijk dat dit heel snel vol zou zitten. Uh, nou, wat we net ook zeiden, we nemen deze podcast op vrijdagochtend op. Dit nieuws kwam volgens mij woensdag naar buiten. Ik keek net eventjes op de startlijst. Daar staat nu één deelnemer. Dus dat okay. loopt nog niet echt storm. Ja,
1: ja. ja goed, het, het, is, het is wel een ding op dit moment. Want daarom vond ik dit wel een goede actie. Um, maar ik merk ook in België, ons seizoen begint in maart. We hebben drie triathlons um, die nog ja, met zwemmen in binnenbad uh, zijn, en waar dan in de namiddag of iets nadien het uh, fietsen en het lopen wel buiten gebeurt. En die hebben alle drie, wat ik heb uh, begrepen, op dit moment moeite om het deelnemersveld te vullen. Dus mensen zijn nog niet massaal aan het inschrijven. Mm -hmm. En dat lijkt ook een klein beetje de trend te zijn voor, voor dit seizoen. Dat zagen we vorig jaar ook al, dat mensen lang wachten om in te schrijven. Of uh, minder frequent gaan, uh, gaan inschrijven. En dan denk ik van, ja... Uh, eigenlijk dit soort wedstrijden die verdienen het om, om uh, meteen eigenlijk ja, vol te zijn. Laat het seizoen ja. maar beginnen. En, en we hebben wedstrijden en mensen zetten zich in om die wedstrijden voor jou te organiseren. Dus ga er naartoe en, en neem eraan deel.
0: Ja, ik heb wel het idee dat het, want ik ben het helemaal met je eens, maar ik heb wel het idee dat het best wel wisselend is, want ik heb in Nederland best wel uh, veel contact met verschillende organisatoren, eigenlijk door heel het land en ook met de bond natuurlijk. Um, er zijn inderdaad wedstrijden die het lastig hebben. Er zijn ook wedstrijden die eigenlijk heel erg goed gaan, die heel snel vol zitten... Uh, die eigenlijk een beetje hetzelfde niveau als voor corona halen. Dus het is ook heel erg lastig de vinger erop te leggen hoe dat nou
1: ja, komt, dat ja. verschil... Ja, ik, ik, ik weet er ook niet waar het hem precies in zit. Ik zeg het, ik stel het vast bij een aantal wedstrijden dat het wat moeilijker gaat. Um, en ik denk dat vooral de klassiekers, de wedstrijden met wat meer uitstraling, dat die er minder last van hebben. En dat mensen daar zoiets hebben van, daar moet ik bij zijn, dus dan moet ik op tijd ingeschreven zijn. Dus ik denk dat het daar ook wel wat mee te maken uh, heeft. We moeten het verhaal nog, uh, nog brengen. Maar ik had uh, afgelopen week contact met uh, uh, mijn contactpersonen binnen Iron Man France. Uh, die heel druk zijn nu met de voorbereidingen voor uh, de Ironman van Nice en het WK in uh, uh, september voor de mannen. Uh, ja. Waardoor overigens de organisatie zelf van de Ironman in Knokkeheist in België zal overgenomen worden door, uh, door Ironman Zwitserland. Daar ben ah, ik dus okay. ook mee in contact. Maar in Frankrijk wisten ze mij te vertellen dat de wedstrijd nagenoeg volzet is. Er zijn nog een paar plaatsen over. Hij blijft nog een paar weken openstaan. En dan okay. dacht hij: van, Nou, dat is wel, wel knap. Ik bedoel, we hebben er ook vrij veel promotie rond uh, gevoerd. En het is wel een uh, ja, once in a lifetime uh, lijkt het wel voor uh, van veel mensen. Zo'n 70-3 Ironman in eigen land kunnen doen. Ja. Um, maar dat het zo hard ging gaan, dat, uh, dat vond ik zelf ook wel een beetje verrassend. Uh, dus daar, ja, daar gaat het ook wel nog goed een... qua, qua inschrijvingen. Challenge Gerards, ben ik gehoord, dat dat ook uh, zeer goed loopt met de inschrijvingen. Dus ik zeg het, die, die, die wedstrijden die mensen echt willen doen, die zo'n beetje op de bucketlist uh, kunnen staan, dat gaat wat harder qua inschrijvingen. Ik heb de indruk dat de kleinere wedstrijden het af en toe wat lastiger uh, hebben.
0: Ja, daar ben ik met je eens. Wat ik... Uh, ...bijzonder knap ook vind aan die nieuwe Ironman in België... ...ze hebben ook niet per se de makkelijkste periode... Hè? ...ze zitten nu nee, nee. natuurlijk rond het WK in Nice... ...dus zeker... Nu dat wisten uh, zij dat... niet hè?
1: Dat, uh... nee,
0: ja, nee, precies, maar het, het maakt het ze niet makkelijker toch? Nee,
1: nee klopt, klopt.
0: Dus, nee, ja. Het wordt overigens
1: wel een pro-race... ...dus die bevestiging heb okay. ik gekregen... ...want daar was nogal wat uh, onduidelijkheid over... ...want ik had al een paar Belgische pros gevraagd... ...van jullie doen toch mee in, uh, in Knokkeijst en toen reageerde er ook een paar van. Ja, maar ik heb hem nog niet op de pro kalender zien staan. En ik heb nu deze week de bevestiging uh, gekregen. Ik weet niet of ik dat al mocht uh, openbaar maken, maar met deze voor de Belgische pro's die luisteren, uh, jullie kunnen meedoen. Um, dus dat wordt, uh, dat wordt een interessante. Zal het een ik, uh, zijn voor uh, um, het, het WK in Lachty dan in uh, 2024? Dus, uh,
0: maar dan hebben we straks dus niet alleen de PTO, maar ook Ironman nu tegen de haringen. <laughs> nou ja, dan <laughs> hebben
1: we eigenlijk een primeure met nog wat extra reclame voor hun. Als ze en... ons dreigen in de band te gooien, dan kunnen we daar <laughs> nog altijd aan
0: refereren. Laten we eerlijk zijn Hans, uh, zo'n wedstrijd verdient ook gewoon een pro-race toch?
1: Ja, ja, dat vind ik ook. Vind ik, ook. Dat, ik ben dat, ook niet zo'n is... grote liefhebber van de age-group-only races. We hadden er nee, vorige week niet. zo eentje. Hè. Daar hadden we een Nederlander op uh, twee, Brian Van Rutte, in uh, de ja? 70.3 Ironman in Oman. En dan Lisbeth Leijzen, onze age-group-topper, die al verschillende Ironman-titels in haar age-group uh, op haar naam heeft staan. Die werd daar ook tweede. Heel knap uh, gedaan van, uh, van Lisbeth. Uh, Zes ploeggenoten bij Domo Scott van Pieter Hemerijk. En ik sprak Pieter Hemerijk in uh, de week uh, leidende naar uh, Oman. En dan zei, hij, ja, ik had er ook heel graag mee gedaan. En zei, dat lijkt me echt een heel toffe wedstrijd. En ik had graag met Wim en Lies met meegegaan. Alleen, ja, ja, ik mocht niet, want ik ben pro. Nee. Ik mocht er niet starten. Ja.
0: ja, dan schiet het niet op. Nee. 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 Laten we binnenkort uh, Pieter ook een keer uitnodigen voor de podcast. Dat wilde hij, uh, zei jij. Dus dat is ja, uh, ja. leuk om een keer te doen. Dan kunnen we eens uitgebreid met hem ook naar het volgende seizoen kijken. Over Ironman gesproken. Uh, daar gaat het een en ander veranderen, Hans. Want ze introduceren een, uh, ja, dat heet dan de Open Divisie. En dat is eigenlijk voor alle atleten die niet willen racen binnen een bepaalde aidsgroep of uh, willen uitkomen binnen een bepaald geslacht. Uh, dat nieuws werd bij ons best wel wisselend ontvangen. Bij jullie ook of is dat heel positief gewoon bij jullie?
1: Um, goh, ik, ik had het zelf nog niet gebracht het kan zijn dat het online staat als je deze podcast luistert, um, okay. want dat staat nog bij mij op de, de planning uh, ik, ik uh, leg daarbij de focus overigens op nog een ander aspect van uh, de, de nieuwe regels binnen, binnen IREM maar ik vond zelf ook die open categorie ja ik bedoel, je kan <laughs> er geen slot uh, voor, voor het WK in, uh, in verdienen, het wordt een beetje gezien als een niet competitieve reeks um, en als je daarmee wil gaan oplossen van, van het hele transgender verhaal, terwijl dat op zich, denk ik, op dit moment binnen de triathlonsport nog niet zo heel hard speelt. Ik bedoel, we zijn een heel inclusieve sport en het is goed dat er maatregelen worden genomen. Um, maar... Ik, ik, ja, ik vind het een beetje een vreemde ontwikkeling. Het lijkt mij precies alsof Ironman zegt van... ...we doen er nog een uh, extra divisie bij... Uh, ...voor mensen die niet te competitief zijn... ...die eigenlijk puur als recreant... Um, uh, ...om het maar even te zeggen, hun marathon willen lopen. Hè? Want dat gevoel krijg ik er wel een beetje bij van... Um, ...dan doe je niet mee aan een klassement... ...maar dan wil je gewoon uh, één keer dit gedaan hebben... En, ...en doe maar in een open categorie.
0: Ja, maar het is ook wel heel logisch dat er... Uh, vind ik althans dat er geen WK-slots uh, mee te verdienen zijn. Want kijk, ja. als je alle genders eigenlijk door elkaar gooit, dan dat betekent dat dus dat je eigenlijk, ja, hoe zeg je dat dan? Geboren mannen en geboren vrouwen door elkaar krijgt. Dus qua kracht ja. uh, is dat eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Ja, dan is het moeilijk om te zeggen: van oké, okay, de, de, de snelste zoveel gaan alsnog naar nou, Hawaii, natuurlijk.
1: Ja. Ja,
0: ik, ik of niet, keek. in dit geval. Ja. <laughs> ik,
1: ik, ik blijf dat een vreemde ontwikkeling vinden, uh, zo'n zo, zo open competitie. Ik heb het al jaren overigens, hè, want uh, ik, ik zie het ook in vooral de uh, internationale competities van World Triathlon. Uh, bijvoorbeeld 2k Powerman in zofingen waar ze ook al jaren de open uh, race hebben. Dat is dan voor mensen die zich niet via hun federatie willen inschrijven en niet het uh, nationale pakje willen aantrekken, want dat kost dan weer extra geld en dergelijke. Ja. En Powerman denkt van, dat zijn mensen die overal in hun eigen pakje een powerman kunnen doen, dus ook op het WK in Zofingen. En dan krijg je een dubbele prijsuitreiking s'avonds. Dan heb je dus de officiële wk podium aan de linkerkant en aan de rechterkant staat het podium van de open categorie. Maar dan zijn er dus mensen die specifiek aan die open categorie gaan meedoen. En dan claimen dat ze daar wereldkampioen zijn. Dan, ja, dan denk je, ja, ja, ja maar zo ja. werkt het niet, vriend. Dat, dat echt niet. Dat, dat, ja, dat gaat mij dan weer een brug te ver. En dat, dat vrees ik ook dat je dat gaat krijgen. Dat je echt competitie gaat krijgen om die open categorie binnen Ironman te winnen. Omdat je denkt ja, van, ja, nee, mijn Group op dit moment is iets te sterk. Daar heb ik toch geen enkele kans. Dus hiermee heb ik iets leuks om mee uit te pakken.
0: Ja, eigenlijk is dat dan wel weer een beetje een. Ja, treurig
1: ontwikkeling hè? Want dat, ja, dat, ja, ja, daar ben ik ja, wel met je eens. Maar aan de andere kant... En je, gaat, soms... je gaat het zien, hè? want echt triatleten hebben dat. Ik, ik weet niet ja. hoe het komt en ik weet niet of het alleen in onze sport is, maar ik lach er soms uh, als speaker ook wel een, uh, een beetje mee. <laughs> uh, maar mensen gaan altijd op social media het voor hun beste resultaat zetten. Ja. Hè? Er maar zijn mensen gek, die, hè? die die types altijd willen vermelden van ik was zoveelste van de zoveel, om aan te duiden van ik zat in de eerste helft of in de eerste 10%. Ja. En dan uh, was ik binnen die agegroep uh, uh, de zoveelste, maar ik was wel de eerste van uh, uh, de, de mannen die al vijf jaar in deze agegroep zitten, zoiets. Ja, ja, Weet je, dus ja, nee, het, het dat, resultaat ja, van het gek. beste bij je past, dat moet op social media.
0: Ja, ja nee, dat, dat vind ik, daar ben ik helemaal met je eens. Ik vind dat echt soms zo'n aparte gewaarwording dat atleten, triatleten heel vaak inderdaad de neiging hebben om dat te doen. Aan de andere kant, je mag ook gewoon wel weer trots zijn op wat je gepresteerd hebt. Ja, dat hebt. wel. Alleen, nee, maar ja, dat daar... hoef je dan, niet, hoef je niet zo misschien ja. van de daken te schreeuwen, maar. Nee, maar
1: ik vind, ik vind, het is al knap dat je het doet en dat je dat Precies. dan neerschrijft en zegt van, kijk, ik heb uh, een, een Ironman gedaan in, in, in die tijd en ik was zoveel, daar uh, ben ik best wel trots op. Maar dan elke keer daar toch wel een klein beetje weer het onderste uit de kan uh, gaan, uh, gaan halen. Uh, ik, ik spreek wel eens met sponsoren. Die dan zeggen van, ja, je wil niet weten welke sponsor dossiers ik hier op mijn tafel krijg. Ja, um, ja, ja. Die mensen die claimen van, ja, ik ben uh, wereldkampioen Ironman. En dat blijkt dan uh, uh, dat, dat ze dan in hun age-groep een, een wedstrijd hebben uh, gewonnen. En uh, als eerste op het age podium stonden, wat dan knap is ja. natuurlijk. Uh, maar dat, dat geeft af en toe wel een vertekend beeld. Dus dat, uh, ja. Ja.
0: Wereldkampioen Ironman, nou oh. ja, je kan het maar zijn. ja. Uh. Hans, um, ik heb bij een van onze sponsoren... of ja, als ze adverteren bij ons... Um, Adleed Sportsworld. Uh, we werken al jaren heel fijn mee samen. Toffe, toffe shop in Nederland. Hebben eigenlijk alle toffe triathlon dingen... die je maar uh, kunt bedenken. Heb ik eens gevraagd... wat zijn nou eigenlijk de trends van 2023? Um, ik denk eigenlijk... Um, dat dat wel hetzelfde zal zijn in, uh, in België. Uh, maar ik heb het dus eventjes aan een van de eigenaren gevraagd... Peter van Dartel. En ik zal ze heel even kort aan je vertellen... Wetsuits om daar maar eens mee te beginnen, want daar begint je wedstrijd tenslotte ook mee. Daar is de ontwikkeling van de laatste tijd eigenlijk dat ze steeds duurder worden. En dat betekent dat atleten eigenlijk instappen met modellen die, nou ja, vanaf 400 euro of, uh, of duurder. Uh, dus dat is best wel interessant, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Aan de andere nee. kant, triatleten geven vaak uh, redelijk makkelijk uh, geld uit. Trysuits, um, maulo's, dat was jaren de trend. Dat gaat het dit jaar niet meer zijn. Het is echt uh, steeds populairder dat het moutje weer, uh, weer terugkomt. Um, daarnaast, wat je natuurlijk heel veel gezien hebt... felle kleurencombinaties. Uh -huh. uh, dat schijnt ook uit te zijn. Het is uh, vooral één mooie unikleur. En dan hebben we... En dat vind ik eigenlijk wel een beetje in de lijn met uh, wat jij net zei... dat mensen heel graag op social media vertellen... dat ze dan uh, zoveel van de zoveel zijn. Mensen vinden het vaak ook tof om hun naam op hun pakje te hebben... Uh, ja. Volgens Peter van Dartel uh, moet je dat niet meer doen. Dat is uh, echt alleen nog maar voor de snelste pros. Dus dat is in 2023 oh, ook okay. uit. Zwembrilletjes. Uh, groot, groter, grootst. Dus nou ja, dat uh, kan ik lang over uitweiden, maar dat is gewoon uh, oh, simpel. Ja, hoe groter, lekker, ja. hoe lekkerder het zit, zegt hij. Ja. Uh, en, je, en je beter zicht natuurlijk. Uh, nog twee dingen. De zonnebrillen. Uh, Totaal tegenovergesteld aan de trend die je bij de tri ziet. Um, en dat betekent dus, felle kleuren zijn cool. Uh, ja. Daarmee laat je zien uh, dat je, nou ja, wie je bent, je maakt een statement. Um, en je hoeft ook echt die, niet liefst te denken... Die is toch in dat dezelfde
1: dat... kleur als je fiets? En, uh, ja.
0: Nee, dat hoeft dus helemaal niet meer, zegt ah, hij juist. Okay. Hij zegt uh, bijvoorbeeld een zwart montuur kiezen omdat je fiets of helm ook zwart is. Echt niet oké okay in 2023, dus ja. varieer er lekker mee. All right. En datzelfde geldt voor de sokken. Uh, hij zegt: uh, Wat betreft sokken kan het ook gewoon niet gek genoeg. Uh, het is hetzelfde als met de zonnebril: uh, kleuren, statements, all over. Um, laat maar lekker zien uh, nou ja, gewoon wat je tof vindt. Alle kleuren kunnen eigenlijk. Dus, ja, nou, ja. Ja, dat klaar is wel, voor 2000. wel
1: opvallend. Het, het is een, een discussie die ik al uh, eerder heb uh, gehad. Uh, ik heb ook de Keep On Running-podcast uh, de tijd uh, gepresenteerd. En daarin heb ik ook eens een keer de vraag gesteld aan drie atleten die te gast waren: van uh, sokken uh, wel of niet. Mm -hmm. en daar zie je toch dat je echt twee types hebt van mensen die zeggen nee ik doe al mijn wedstrijden zonder want ik wil geen tijd verliezen en anderen die zeggen nee ik neem de tijd om sokken aan te doen om toch dat comfort te hebben en minder blaren en, en dergelijke hangt um, ook van de afstand af hè inderdaad, inderdaad. Ik denk dat in de lange afstand veel meer sokken worden gedragen dan op de korte afstand. Maar ja. dus, misschien moeten we daar wel eens een van de komende weken een Instagram-pol aan wijden over wel of geen, geen sokken. Ze hebben niet wat daar de uitkomsten van, van gaan zijn. Ik kan wel nog één ding toevoegen als het niet meer cool is om je naam op je pak te zetten. Het helpt wel bijzonder goed om uh, vernoemd te worden door de speaker op een wedstrijd. Dus doe ja, ermee ja, wat ja. je wil. <laughs> maar nee, voor dat ons is, in... is het wel wat gemakkelijker. Dat is, dat is
0: inderdaad een heel uh, goed punt. En aan de andere kant, we hoeven natuurlijk ook niet per se alle trends te volgen. Hè? Laat het duidelijk zijn. Nee, Kijk, klopt. als jij het als atleet gewoon tof vindt um, om je naam op je pakje te hebben, gewoon lekker doen, toch? Ja,
1: ja nee, dat klopt. Inderdaad, inderdaad. Als je Gwen Jorgensen heet, dan mag je je naam dus wel op je pak.
0: Ja, ja dat is nog maar de vraag of ze <laughs> nog snel is natuurlijk. Hè?
1: Nou, Ze is alles sinds terug, uh, terug begonnen. Met dat nieuws hebben wij ook uh, uitgepakt deze, deze week. En overigens een heel leuke wedstrijd. Dat zag er echt tof uit. Ik weet niet of jij hem al kende, Tim. De Old nee. Man Winter Bike Rally and Run. Nee, ik kende hem niet. Ja. Jij wel? Uh, nee, tot hiertoe ook niet. Maar ik heb dat de nee. beelden ervan bekeken, ook van die start. Dat duurt gewoon echt minutenlang. Er zijn echt vele honderden deelnemers. Want die hoe gaat in het dan? Het hartje het van de winter, winter even, in Colorado. Je ziet nog de, de, de sneeuw daar op de bergtoppen liggen. En nog wat ijs ook op, uh, op de pisten zeg maar. Ik denk dat het vooral een gravel-bike uh, um, uh, rally is. En daar deed Gwen Jorgensen mee. En ze zetten in een Instagram-post ook van: Ja, ik ben triatleten, dus ben ik nadien nog gaan lopen. En vooral op dat laatste is heel veel reactie gekomen van mensen die zeiden: Hé, hey, je bent eindelijk eens zeggen dat je weer triatleten bent. Dus dat is wel, uh, wel een mooie, natuurlijk.
0: Ik uh, ben heel erg benieuwd wat zij uh, gaat presteren de komende twee jaar.
1: Ja, ja ze moet overigens van uh, ja, de grond af terug gaan beginnen. Dus ze gaat mm -hmm. haar seizoen uh, beginnen in Nieuw-Zeeland. Um, waar ze gaat meedoen aan uh, een, een Oceania Cup en dan een World Cup uh, in New Plymouth, uh, geloof ik. Uh, maar ze moet dus eigenlijk vanaf de basis terug beginnen. Dus ze krijgt geen startrecht in, uh, in Abu Dhabi, uh, ja. omdat ze natuurlijk geen, geen ranking heeft op dit moment. Ze ligt er al jaren uit. Um, dus op dat vlak uh, ja, zal het voor haar toch wel weer opbouwen worden. En is de vraag van hoe gaat ze zich... Uh, uh, ja, Sta, hoe gaat ze stand houden in, in het profiel bij, uh, bij de vrouwen... wat toch veranderd ja. is tegenover 2016? En, en, je hebt,
0: en je hebt ook gewoon de kans, laten we heel reëel zijn... Um, dat ze er gewoon niet meer aan gaat komen. Dat ze ook geen starttickets gaat krijgen. Dat ze niet genoeg presteert om dat niveau te halen. Het, ja, ik, ik sluit het niet uit. Het kan.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat Gunn Jorgensen nog altijd wel goed genoeg is... om in de Olympische ranking op een kwalificeerbare plaats te staan. Maar het is Amerika. En Sheesh. dan heb je trials. Tvijland. En daar hangt dus yeah. alles van één wedstrijd af... Dus ook al doe je het super, eh, maar, maar ga je onderuit in, in de trials, zeg maar. Ja, dan, dan kan het er zomaar op zitten. Ik kan me voorstellen dat in het geval van Gwen Jorgensen als ex-Olympisch kampioen, dat ze daar misschien toch nog een escape voor, uh, voor inbouwen. Uh, en ze wil met name voor de mixed team relay gaan. Hè. Dus het gaat haar niet zozeer om de, de individuele wedstrijd. Ik bedoel, die, die ja. Olympische titel heeft ze. Uh, maar ze wil vooral met Amerika een medaille pakken op de mixed team relay. Dus ik, ik ben ook zeer benieuwd. Ik, ik uh, vond het altijd jammer dat ze eigenlijk op een hoogte punt gestopt is. Um, dit is echt een topatleten, dus ik, ik ben ook zeer benieuwd hoe, uh, hoe het er gaat uitzien tegenover de nieuwe generatie uh, en, 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 en Gwen Jorgensen. Als je ziet dat of Flora Duffy het nog altijd kan, uh, ja. ja, waarom niet? Dus uh, ik ga er zeker ja. naar uitkijken.
0: Het gaat, gaat zeker uh, tof worden om, uh, om te volgen. Wat dat betreft, Hans, het, we zitten er gewoon weer lekker in. Hè? Veel nieuws, wat we al zeiden net. Het, is echt, uh, het, het, het begint weer een beetje nou.
1: Ja, het mag nu echt ook wel op gang beginnen komen. Ik begin ook weer, uh, weer honger te krijgen naar, uh, naar wedstrijden. Ik was uh, vorig weekend alweer uh, speaker op een trailrun. Uh, dit weekend ook weer in uh, de Kluisberg trail. Uh. Dus uh, het, het mag bij mij echt gaan, uh, gaan beginnen. En dat we weer met, uh, met triathlon kunnen, uh, kunnen bezig. Zijn, ik kijk daar wel naar, uh, naar uit. Overigens, over wedstrijden gesproken, Tim. Um, eigenlijk nog twee rechtzettingen, alleen eigenlijk zijn het meer uh, aanvullingen. Uh, twee weken geleden hadden we het natuurlijk over die geweldige prestatie van uh, Diego van Looi in de Israëlman. Uh, en toen hebben wij ook uitgebreid het uh, zwemonderdeel van, uh, van Diego besproken en stonden we erbij stil dat, uh, wat was het, 1-0-5 uh, mm. geen absolute toptijd is. Waarbij ik toen ook nog wel genuanceerd heb van, uh, gezien de, de, de hele achtergrond en dat die anderhalf jaar heeft moeten werken om terug te komen, uh, dat dat eigenlijk uh, toch wel een, een, een mooie tijd is. Uh, Diego had daar zelf nog even op gereageerd, uh, uh, hij was ons zeer dankbaar voor de lovende woorden en hij gaf ook aan, hij zei ja, dat klopt wel, dat zwemmen, um, dat, dat zou in principe beter moeten kunnen, hij zei maar daar heeft hij vooral nog veel last van blokkages in, uh, in de nek, hij zei ja. uh, door zeker die lange afstanden te zwemmen zet dat nogal druk, hij zei dus hij kan daar niet meer uh, de, dezelfde flexibiliteit in bouwen als uh, pakweg twee jaar geleden. Um, dus dat heeft dan wel zijn gevolgen. Dus ook hij was denk ik redelijk tevreden met de tijd die hij heeft neergezet. En hij hoopt dat dat ook gaat, uh, gaat beteren. Maar op dit moment is het effectief nog een gevolg van zijn blessures en uh, ah, en, zijn en dat zeiden we
0: toen ook tegen elkaar, hey Hans. Kijk, um, de, de tijd is uh, voor een prof uh, niet snel. Dat zeiden we toen ook letterlijk zo. Maar gezien de omstandigheden is het natuurlijk een topprestatie voor, voor wat hij dan laat zien na wat hij heeft meegemaakt.
1: Ja, voilà. voilà. Dus, uh, dus is... bij deze uh, nog even de extra aanvulling en, en uh, nogmaals die even. Echt wel knap, knap gedaan als je dit, dit hoort. Um, en dan heb ik ook nog een berichtje gekregen van uh, Nathalie Franke, die met uh, veel plezier naar uh, de podcast luistert en uh, verrast was dat haar naam uh, vorige week viel over uh, de Noorsman. Um, ze heeft natuurlijk uh, op het podium gestaan van uh, de Alpsman. Um, en ze zei: Ja, vriendelijk om mij zo hoog in te schatten voor de Noorsman <lacht> uh, in de podcast, maar top 10 laat staan podium is echt wel serieuze overschatting, zei ze. Uh, ze <lacht> en zat ben je het daarmee over... eens, Hans? Ja, ze zei dat, dat er uh, te veel jongeren, madammen en pros meedoen. Um, en zij zou zelf al uitzonderlijk content zijn, moest ze in de buurt komen van de eerste 160, om dan het uh, black t-shirt te halen en topfinisher te worden. Um, ze zei, it is going to be a hard one, sowieso. Dus het, het zal ja, lastig worden. En in principe heeft ze wel gelijk. Ik bedoel, uitdoen en dat zwarte t-shirt halen, laat dat de eerste... Um, prestaties zijn en al wat daarbij komt is meegenomen. Maar ik denk dat ze zichzelf ook een klein beetje onderschat. En misschien is het podium wel wat hoog gegrepen, maar goed, we mogen toch wel een klein beetje wat sensatie en spanning erin brengen.
0: Precies, en we, en we hopen natuurlijk altijd dat atleten gewoon het best uit zichzelf halen. En, en dat ze uh, ongetwijfeld doen. Leuk ook dat ze, dat ze dan luistert en, uh, en dat, uh, uh, nou ja, dat ze daar een beetje verbaasd van is dat ze in de, in de podcast zit. Ik bedoel, als je zo goed bent, mag dat best toch?
1: Ja, absoluut. absoluut. Dus uh, bij deze Nathalie Franke heel veel succes in de Noordsman.
0: Ja, zeker. Ook vanuit uh, Nederland natuurlijk. Nou Hans, wat mij betreft, ik denk dat we er zijn hè, voor deze week weer. Het was een, uh, een volle
1: show. Ja. Ja, we hadden eigenlijk weer veel te bespreken. Af en toe dan uh, denk ik, als ik ochtends opsta, van wat gaan we vandaag weer eens over schrijven. Uh, bij <laughs> ons is het een redelijk drukke week geweest, dus er is af en toe wat minder verschenen. Uh, maar goed, we hebben eigenlijk toch wel weer materiaal uh, genoeg om um, <laughs> het weekend ja, al sinds ja. weer door te komen. Dus, uh, wat
0: dat betreft is er inderdaad uh, altijd genoeg. Sam Long, ook nog vader geworden trouwens, zag ik net ja. uh, op Instagram voorbij komen dus dat is ook nog leuk nieuws. Maar, uh, en nou uh, ja, dit weekend, laatste rustige weekendje, is er in België nog iets? Want volgende week gaat het natuurlijk... Echt weer los met de internationale wedstrijden, Challenge Wanaka onder andere. Uh, is er dit weekend bij jullie nog wat? Bij ons niks eigenlijk. Uh,
1: bij ons ook niks wat triatlon betreft, tenzij de Cross Cup, het vetlopen met Pieter Hemerijk... Ah, ja, Die dat gaat had drie crosscups doen. Tof. Dus daar ga ik wel met heel veel aandacht naar, uh, naar kijken. Ik neem aan dat hij dat uh, zal doen in uh, een, een singletje van uh, de Jock Club Field and Track. Al vrees ik dat ja. Pieter gewoon in de kleuren van AC Hulshout uh, uh, zal lopen. Ook als eerbetoon naar uh, de dit jaar uh, overleden Robert de Wit. De grote stichter ja. van, uh, van AC Hulshout. En, en uh, drijvende kracht, ook achter het triathlon en duatlon team daar. Um, dus uh, ja, wie weet gaat Pieter daardoor nog extra gestrekt zijn... Om om een topprestatie neer te zetten. Ik ben zeer benieuwd. We hebben Arnaud Lee en Jelle Geens uh, twee jaar terug, was dat geloof ik, of anderhalf jaar terug, in het Belgisch kampioenschap gehad, die vijfde en zevende werden. Uh, dus het niveau van de triatleten in, in de Cross Cup, ja, ik ben, ben zeer benieuwd. Ik ga er met uh, heel veel plezier naar uitkijken.
0: Nou, spannend. We gaan het ook volgen. En Hans, dan spreken wij elkaar volgende week gewoon weer.
1: Tot volgende zaterdag. Tot volgende week. Jo.